0: Meu nome é Bruno Machado, eu sou médico pela Universidade de São Paulo e hoje eu vou contar para vocês cinco armadilhas em que as pessoas caem quando estão usando o medicamento que nós chamamos de Rivotril, que é o clonazepam, mas também os remédios que são os seus irmãos gêmeos, que nós brincamos, né? Da mesma família, da mesma classe farmacológica que são os bens diazepínicos. Tudo que eu vou falar aqui hoje vale para o Rivotril, mas também vale para o Diazepam, vale para o Lorazepam, vale para o vale para o Lorax, todos os outros aí que vocês podem conhecer, também com os nomes comerciais, né? Como frontal, enfim, todos esses medicamentos de tarja preta, né? Que são os bens diazepínicos e que são usados como ansiolíticos muitas vezes. Eu quero mostrar para vocês que a maioria das pessoas que usa esse remédio não precisaria utilizar. Na verdade, essa é uma medicação que nós já falamos aqui no canal, que deveria ser utilizada por curto prazo, numa fase inicial, como um sintomático para ajudar a dar conforto para o paciente, enquanto os remédios que realmente tratam vão fazer efeito. Os inibidores de recaptação de serotonina, os remédios que realmente são eficazes para ansiedade, para depressão, enfim, essas medicações demoram para trabalhar. E nesse meio tempo, remédios como o Rivotril podem ser úteis, dá dão conforto fazer o paciente dormir controlar a ansiedade porém muitas vezes as pessoas acabam tomando esse remédio por anos um remédio que deveria ser usado por duas semanas uma semana estourando às vezes um mês que a pessoa usa isso seis meses um ano 10 anos. E esse uso prolongado que realmente traz problemas. Todos falam, a gente escuta na mídia, a gente sabe que o rivotril ele faz mal para a memória, para concentração, pode prejudicar o nosso equilíbrio motor, nossa coordenação motora. É uma medicação que muitas vezes está associada ao risco de desenvolver demências como Alzheimer e, claro, dependência química também, né? A gente tende a usar cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito e não consegue se livrar porque tem abstinência. Então hoje eu vou falar para vocês as cinco principais armadilhas que eu vejo no consultório em que as pessoas caem e não conseguem sair com facilidade. Se você entender esse processo e realmente se identificar com uma situação dessa, quem sabe você não possa sair de um problema muito sério ou ajudar alguém né, a procurar o tratamento mais adequado e mais apropriado para aquela condição. A primeira armadilha que eu vejo no consultório com muita frequência são as pessoas que usam esse remédio para tratar o quadro de ansiedade. Por exemplo, pânico, por exemplo, ansiedade generalizada, também estresse pós-traumático, muitos outros. O que acontece é que essas pessoas tendem a não se adaptar tão bem com antidepressivos. Elas tomam, às vezes, o primeiro antidepressivo e tem efeito colateral. Tiveram uma experiência ruim com essa medicação e, por conta disso, preferiram não tomar mais o antidepressivo, que trataria a ansiedade, a depressão, e ficaram só com o sintomático que é o rivotil e ficaram por meses e anos tomando essa medicação, porque aquilo aliviava, aquilo dava um certo conforto. Até mesmo pessoas que já poderiam ter tido alta do tratamento para ansiedade, se tivessem feito o tratamento correto, poderia ter sido medicada por alguns meses, aquele tratamento ser suspenso, e a pessoa seguir a vida normalmente com outras atividades e a pessoa continua tomando o Rivotril para sempre, sem conseguir fazer um tratamento. Então a gente sabe que isso pode acontecer por falta de informação, né? Tomar o Rivotril como se fosse um tratamento, que não é uma boa ideia, ele é só um sintomático de curto prazo e as pessoas que se assustam com o antidepressivo, né? As pessoas que usaram a medicação e tiveram um efeito colateral por azar, não tentaram uma segunda opção ou não tiveram dose adequada, por isso não teve o efeito adequado, não tiveram um monitoramento adequado, por isso não souberam lidar com um breve efeito colateral ali de dois, três dias que já passaria. Faltou, às vezes, um pouco de orientação. Quem sabe essas pessoas voltando a fazer o tratamento correto, já numa fase... Posterior, claro, se torna mais difícil porque o Rivotril se tornou um novo problema, né? além do problema de ansiedade inicial, a pessoa vai ter que administrar um problema de dependência do Rivotril nesse momento. Mas ainda está em tempo de correr atrás, vale a pena tentar tratar a ansiedade de maneira correta com as medicações de primeira linha que devem ser utilizadas nesse quadro, tentando aí o desmame progressivo do Rivotril. A segunda armadilha que a gente pode colocar aqui para vocês é um quadro que nós chamamos de hipomania. O que, que seria a hipomania? A hipomania é um quadro de aceleração do humor. É muito comum começar a tratar um paciente com depressão e esse paciente faz um quadro de hipomania. O que, que significa isso? Ele fica mais acelerado, mais agitado, mais irritado, com mais impulsividade, tende a ter uma, uma diminuição da necessidade de sono. Em geral, pessoas assim têm uma tendência ao que a gente chama de bipolaridade. Né? Elas têm algumas características biológicas do sistema nervoso que as aproximam do transtorno bipolar, não necessariamente aquele quadro clássico, mas quando usam o antidepressivo fazem essa reação, essa resposta e por isso essas pessoas usam às vezes o rivotril como uma forma de atenuar isso, essa condição acaba não sendo percebida, muito mais por uma desatenção do médico que está acompanhando, e aí a pessoa acaba usando essa medicação às vezes em doses cada vez mais altas para tentar tirar o desconforto que é a hipomania, que é a aceleração psicomotora traz então a gente precisa tomar muito cuidado Cuidado, porque até mesmo 50% dos casos inicialmente Tidos como depressão podem ter um comportamento como esse, né? um comportamento que a gente chama de bipolaridade aí na prática clínica. Temos que tomar muito cuidado para que a gente não veja pessoas usando o benzo diazepínico para tentar acalmar esse sintoma desconfortável, que na verdade deveria ser tratado de outra forma. Nesse caso, o tratamento não seria o um antidepressivo, como eu falei para vocês nos quadros de ansiedade e depressão, mas a gente está falando de uma situação de bipolaridade. Então é importante utilizar os estabilizadores de humor como medicação de primeira linha. E, claro, tentar desmamar o Rivotril novamente. Uma terceira armadilha aí muito frequente que eu vejo no consultório, é principalmente em pacientes com muito estresse, muita ansiedade, pessoas que trabalham muito, pessoas às vezes com uma rotina muito estressante e que tendem a usar o Rivotril, como uma maneira de diminuir efeitos de agitação provocadas por estimulantes são pessoas que usam aquele estimulante que é o mais frequente aquele que todos vocês conhecem que é o café a cafeína, né? A gente pode falar da cafeína, mas também os energéticos, né? Tem várias marcas aí, refrigerantes como Coca-Cola, Pepsi, que tem também cafeína. Podem sim, pessoas mais sensíveis, gerar uma sensação de energia desconfortável, né? Uma sensação desconfortável de irritabilidade, de inquietação. E por conta dessa questão da intoxicação pela cafeína... Muita gente começa a usar o Rivotril cronicamente então Eu conheço um monte de paciente que vai aumentando o Rivotril e vai aumentando a cafeína. Vai aumentando o Rivotril para acalmar e ao mesmo tempo aumenta a cafeína para acelerar. Como se aquilo pudesse fazer bem de alguma forma, pudesse ser controlado no curto prazo. Até a pessoa consegue se sentir bem no comecinho, um café, algum estimulante, um energético, junto com o Rivotril no começo a pessoa se sente bem, mas com o passar das semanas e dos meses a memória começa a piorar, tem que aumentar a dose do Rivotril, o equilíbrio fica ruim, fica uma fala pastosa, arrastada, não fica nada bom, a pessoa começa a sofrer bastante tantos problemas da questão do Rivotril, do benzo diazepínico, do diazepam, né? todos esses remédios que a gente falou, e também o problema do excesso de cafeína, como a palpitação, os tremores, enfim, os um sintomas de intoxicação por cafeína. Então, as duas coisas não combinam bem, né? A primeira coisa, antes de tentar um tratamento para ansiedade, para pânico, é prestar atenção no café, diminuir bastante a quantidade desse estimulante, né? Usar realmente uma dose mais comedida, porque aqui no Brasil a gente tem um hábito ruim de tomar muito café, às vezes café expresso, tem gente que toma 3, 4, 5 xícaras num dia só, isso é muita coisa, a gente tomar mais cuidado com essa questão. Quarta armadilha que eu vou colocar para vocês é a própria abstinência do remédio. Tem gente que fez o tratamento, teve crise de pânico, melhorou, mas por algum motivo continuou tomando Rivotril com certa frequência, aquilo ocasionou uma tolerância, né? a pessoa teve que tomar uma dose maior para ter o mesmo efeito, e ela estabilizou com aquela dose. Porém, quando ela tenta parar o remédio, ela volta a se sentir mal, e ela acha que está voltando a ansiedade, está voltando o pânico, enquanto na verdade o que está acontecendo é a abstinência do remédio, ela está sentindo mal, ela está sentindo tremor, ela está sentindo um pouquinho de ansiedade pela falta da medicação, pela retirada imediata. né? Então, identificar essa questão da abstinência em contrapartida à própria ansiedade é uma coisa importante. Para quê? Para que a pessoa possa... Tentar lidar com isso da maneira correta, que é fazer o desmame progressivo, né? Muitas vezes a pessoa usa o remédio em comprimidos, passa para gotas e vai tirando bem lentamente para evitar essa síndrome da retirada do remédio, essa síndrome de abstinência, que às vezes é muito desconfortável, pode ser até grave aí se a dose do remédio for muito exagerada, né? E a quinta armadilha que eu vou trazer para vocês, que muitos pacientes aí caem sim, é usar o rivotril frontal, o prazolan, né? Cloro uma série de outros, como o Lorax, que é o Lorax. Para tentar dormir. Pessoas que têm insônia desde sempre usam essa medicação para tratar este problema que é muito sério. Na verdade, a primeira questão que deveria ser colocada é a higiene do sono. Verificar se as pessoas dormem em um ambiente confortável que tenha um nível de escuridão adequado, se elas não ficam com telas até altas horas da noite, celulares, computadores, que inibem a melatonina de trabalhar adequadamente, se essas pessoas criam ali um hábito adequado antes de dormir, de descanso, de desaceleração, se elas tendem a ler um livro, tomar um banho quente, uma bebida quente sem cafeína, se elas têm horário para deitar, se elas têm horário para acordar, se elas têm um hábito adequado Ligado ao sono, ou seja, se fazem com o que a gente chama de higiene do sono Muita gente não faz isso e acaba se tornando refém dessa medicação E com todos os outros problemas, outros riscos que vocês já conhecem Além disso, podemos ressaltar que tem gente que tem que tomar remédio Pela questão da insônia, seja por uma ansiedade associada, seja por uma insônia primária Neste caso, devem procurar orientação médica para medicamentos de primeira linha. Talvez a trazodona, até mesmo os triciclos, remédios que têm um bom perfil, né? Como a mitriptilina, que deve ser usado com o acompanhamento médico apropriado. Mas saindo desses medicamentos que provocam dependência química, né, Utilizando medicamentos de primeira linha, que não provocam dependência química, como eu falei aqui para vocês, e que sejam seguros e devidamente monitorados. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, eu vou estar de volta nos próximos vídeos, a gente vai continuar produzindo mais conteúdo, então não deixem de seguir o nosso canal, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, fiquem à vontade, o espaço aqui é de vocês, e eu espero rever-nos nos próximos vídeos. Hoje eu quero falar sobre o transtorno bipolar, um assunto muito sério, mas que até hoje nós ouvimos...